0: no ar, tá no ar o Bendita Sois Voz, o podcast de política do Voz. O Voz é um portal de jornalismo independente, colaborativo e experimental. Acesse voz.social, voz com S. No Twitter e Instagram é voz underline social. Já que você está nos ouvindo, apoie o jornalismo independente. Acesse voz.social, clica lá na aba apoio e escolhe um plano a partir de R$ 5. A gente precisa muito da tua colaboração para continuar produzindo jornalismo de qualidade. Nesta semana, uma tentativa de entender as repercussões do conflito entre Israel e Hamas. No dia 7 de outubro, o grupo terrorista Hamas atacou civis israelenses. Como resposta, Israel promove ataques à faixa de Gaza desde então vitimando civis palestinos. Milhares de homens, mulheres e crianças já perderam a vida desde aquele dia. O histórico de conflito entre israelenses e palestinos é antigo, como sabemos, com o Estado de Israel promovendo uma intensa ocupação ilegal de territórios que pertencem ao Estado palestino, que é o que se chama Estado de Júri, que hoje está fragmentado, dividido entre microterritórios na Cisjordânia e na Faixa de Gaza. A ocupação de Israel, inclusive, para algumas pessoas, justificaria o ataque do Hamas, chamado de revide, por alguns grupos. Mas agora é uma situação diferente. O que ocorreu em 7 de outubro foi o ataque de um grupo terrorista a um Estado. E agora temos um Estado respondendo a um grupo terrorista por meio do ataque a outro Estado e aos civis deste outro Estado. E de maneira brutal... Por isso, é preciso se debruçar sobre as camadas do que ocorre no Oriente Médio neste momento. Não se trata apenas de ser pró-Israel ou pró-Palestina. E as repercussões dessa guerra alcançam inclusive ao Brasil. Primeiro, porque há brasileiros entre os mortos. Segundo, porque havia brasileiros em Israel e há brasileiros na faixa de Gaza. Terceiro, porque o Brasil está na presidência do Conselho de Segurança da ONU. E quarto, porque as correntes políticas brasileiras tomaram partido a priori. Temos a extrema-direita ao lado de Netanyahu e a esquerda ao lado dos palestinos. Mas como nada nesse conflito é simples, há fronteiras borradas nessas definições e grupos acabam sendo vilanizados. Quem defende a Palestina é tratado como apoiador de terrorismo. Erradamente, óbvio. E quem sofre pelos mortos de Israel é visto como um imperialista, colonizador mas todos ou pior? Durante um debate na Pontifícia de Universidade de Católica de do Rio de Janeiro, no último dia 10, o professor Michel German sofreu ofensas e ameaças de alunos que o acusavam de ser simpático ao Hamas, mesmo diante da negativa dele. O debate foi interrompido. Então a gente resolveu convidar o professor Michel German para tentar entender justamente as repercussões desse conflito no Brasil e no mundo. Ele que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, coordenador do Núcleo de Estudos Judaicos e do Núcleo Extremos de Violência Política e Religião. Ele também é autor do livro O Não-Judeu-Judeu, -Judeu, em que trata da tentativa de colonização do judaísmo pelo bolsonarismo. Uma conexão que, sem dúvidas, provoca muito do que a gente tem visto nas redes sociais nos últimos dias. Chega mais que está começando mais um Bendita Sois Vós. Eu sou Jorgia Santos, comigo hoje aqui o Marcelo Nepomuceno. Seja muito bem-vindo, Marcelo.
1: Obrigado, Georgia, ouvintes, uh, na expectativa aí de, um, de um programa mais do que necessário, com um tema super atual, que é esse conflito no Israel-Palestina.
0: Bom, esse é um assunto que, inegavelmente, a gente trata pisando em ovos. Né? E acho que isso, o fato de a gente tratar desse assunto pisando em ovos também mostra a falta de racionalidade com que esse assunto vem sendo tratado, especialmente nas redes sociais, não que isso seja novidade nas redes sociais, mas, enfim, é, é um assunto que vem sendo tratado com falta de racionalidade e as pessoas acabam se sentindo constrangidas né? uh, na hora de conversar sobre isso, na hora de tentar entender esse conflito, que é muito antigo, e tentar entender as repercussões desse conflito também. Uh, mas a gente também tem uma responsabilidade aqui com a informação. Né? Nós não somos experts no assunto, então nós precisamos conversar com quem entende deste assunto, com quem estuda este assunto. A gente não vai ficar aqui falando uh, sobre algo que não é do nosso domínio, né? Então, a gente precisa ter muita responsabilidade com a forma como a gente trata a informação, especialmente porque também nesse conflito a gente vem sendo sobrecarregado com desinformação. A gente percebe que é difícil, inclusive... Uh, para os governos lidarem com a desinformação né, sobre o que é verdade e o que não é com relação ao conflito e também até para os veículos tradicionais que contam com grandes equipes e podem realizar uma checagem mais rápida do que veículos independentes, como é o nosso caso. Então, a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente trata disso, né? É, então, por isso, a gente escolheu também convidar o professor Michel German para tentar entender as repercussões desse conflito no Brasil e no mundo. E o professor acabou sentindo, durante um debate na PUC do Rio de Janeiro, como isso é sensível, inclusive, nas, nas, nas rodas de debate que não acontecem num território próximo é, à faixa de Gaza. Bom, a gente vai tentar tratar com a máxima responsabilidade defendendo de novo, né? somos advogados das nuances, então defendendo de novo essas camadas tão complexas desse conflito e por isso a gente escolheu a dedo um convidado para essa semana. Professor, muito obrigada então, por aceitar o nosso convite. Eu queria começar por algo que eu li ontem, na verdade, que o senhor escreveu, sobre o fato de que o conflito entre Israel e Hamas aponta para uma maior chance de paz na região. É, queria é. começar de trás para frente para entender isso.
2: Não, perfeito. Quando a gente está na escuridão completa, né? quando a gente está no momento de, de caos, né? a gente às vezes tende a se deixar levar pelo momento de caos e reproduzir esse momento de caos como referência dos passos futuros. Né? Agora, é, 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 esse conflito trágico, terrível, né? coloca dois grupos frente a frente, que não são correspondentes, mas que dialogam nos últimos 14 anos de maneira definitiva. Esses grupos são o terrorismo do Hamas e da jihad islâmica, que a gente vê agora que é também parte muito integrante do jogo, e a extrema-direita israelense capitaneada agora de maneira mais definitiva por Benjamin Netanyahu. Né? Eles não são correspondentes, um é chefe de um Estado, outro é chefe de um Estado terrorista um é um grupo pequeno, o outro tem uma estrutura militar por trás, etc. E tal. Mas eles dançaram durante esses últimos 14 anos uma espécie de uma, de uma dança macabra, onde um e outro tinha interesse muito específico em relação ao processo é, é, que desencabe. Porque, assim, guerra não é política, a guerra é uma forma de se fazer política, né? Mas a guerra, ela se estrutura para que, depois dela, a gente entenda como politicamente a gente possa atuar. É, e esses dois grupos estavam lidando com um objetivo muito específico, claro, que é enfraquecer as possibilidades de assinatura de um acordo de paz, onde dentro desse acordo de paz houvesse concessões e a formação de um Estado palestino é, 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 justamente criado com garantia de segurança ao lado de Israel. Né? Tanto Hamas quanto Bibi e Netanyahu olhavam para isso de maneira muito negativa, são contra a história de um Estado palestino baseada em concessões territoriais e em é, acordos políticos. Não é? E aí o, o, essa dança macabra impedia que os outros grupos né, é, é, surgissem como alternativa. E essa dança macabra ela tinha como narrativa principal a ideia de que eles são os verdadeiros elementos que combatem o inimigo, que, na verdade, os grupos moderados palestinos, a esquerda israelense... É, é, os grupos progressistas palestinos, os grupos progressistas israelenses são grupos que que, 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 que têm uma, uma relação de menos é, é, afeto pela sua própria terra, pela sua própria identidade. Então, eles compraram uma narrativa de que eles são os heróis dessa história. Então, você teve durante 14 anos bombardeios pontuais, né? eventuais é, 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 vítimas do lado israelense, mais vítimas do lado palestino, mas de uma maneira em que o Hamas não correu o risco de perder a sua referência e que Bibi Netanyahu não correu o risco de deixar de ser uma liderança preocupada com a segurança. Né? O que acontece no dia 7 de outubro, de maneira muito clara, é, é, com o ataque bárbaro de terror do Hamas, é que, é que se viu que com o Hamas não tem, não tem muito jogo. Né? O, três elementos basearam essa lógica de Bibi Netanyahu nos últimos 14 anos. O primeiro elemento de que Israel podia se preocupar menos com a segurança por conta do Iron Dawn, por conta do, do domo de ferro. A segunda questão é que é, é possível lidar com Hamas a partir da ideia de que Hamas não tem muito interesse político. O interesse do Hamas é de um grupo miliciano local que, que se preocupa em conseguir aumentar os seus recursos dominando Gaza. E o terceiro é que é possível administrar o conflito com os palestinos investindo naqueles que não querem resolver o conflito. Num dia só, com a morte de 1.800 israelenses, num dia só, isso se produziu, esses três pontos, como falácia. Né? E aí a alternativa a isso são duas. A primeira é fazer uma guerra, e, 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 e mais uma guerra depois das quatro guerras com o Hamas, uma quinta guerra falando, vamos destruir o Hamas. A gente sabe que já não conseguiu destruir as quatro vezes anteriores do Hamas, não destituiu o Hamas do poder, e essa atual tem uma situação que é pior do que as outras, que é a presença de pelo menos 300 reféns. Então, qual é a justificativa disso? Então, assim, eu acho que é, é, essa dança macabra, ela deixou de existir agora, e as alternativas no pós-guerra vão ter que ser construídas. E as alternativas vão além do Hamas e além do Bebe Nataniel. Então, assim, por incrível que pareça, uma perspectiva contraditória em relação ao que está acontecendo agora... O pós-guerra vai trazer uma reconfiguração, e que eu acredito, se vocês me permitem falar um pouco demais, né, é, é, que é uma reconfiguração não só na região, não só na região, mas é, 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 Bibi Nathaniel é uma referência muito importante para a extrema-direita no mundo. Né? É, 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 e tem sido uma liderança... A gente liderança... viu
0: isso aqui, né? inclusive.
2: Isso aqui. E tem sido uma liderança que dura apesar das crises, ou seja... Nos últimos 14 anos ele não teve no poder durante um ano. E derrubou, ele conseguiu derrubar o governo de frente ampla que foi criado. É, é, mas eu acho que o, 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 o resumo do que aconteceu nessa última semana é um resumo da extrema-direita no mundo. É um resumo de inépcia. A extrema-direita não consegue lidar com crises e as respostas são sempre tragédias. Eu acho que esse que é o ponto. Tem um discurso por trás dessa extrema-direita é um discurso de técnica. É como se a esquerda, os progressistas, fossem muito, muito contaminados por ideologia. Né? Quem escreve sobre isso muito bem é Eduardo Said E a esquerda, e a, e a direita, não, fosse neutra, trabalhasse com técnica mesmo. Um dos elementos dessa técnica é a segurança. Então, assim, enquanto a esquerda fala com segurança, fala sobre segurança de uma maneira ideológica, nós, a direita, falamos sobre segurança de maneira técnica. Pois bem, o Mr. Segurança, assim era caracterizado o, o Binami Netanyahu, ele produziu a maior tragédia da história de Israel. E mais do que isso, ele negociou durante anos, de maneira lateral, com um grupo terrorista. E mais do que isso, a perspectiva de saída desse conflito necessariamente impede Nataniel de continuar no poder. E mais do que isso, a raiva, a decepção, a frustração e o horizonte de esperanças do povo israelense hoje, ela subtrai a figura de Bibi Netanyahu. Os resultados das pesquisas no meio dessa crise são impressionantes. 86% da população israelense quer é a troca de Bibi Netanyahu. Eu acho que... Eu sei que é muito fácil falar sobre Israel quando Israel está na mídia e sobre Palestina. Mas eu acho que a gente tem que fazer um esforço para entender que por trás disso há uma profunda crise da extrema-direita.
1: Professor... É nossa esse, esse podcast que nós estamos gravando nós ele é feito por jornalistas então a gente tem uma, uma tendência é, uma tendência forte é sempre puxar a tentar fazer a análise do que tem ocorrido na perspectiva de comunicação e, um, e uma questão que que pelo menos para mim me inquieta muito há um, há um bom tempo é, é a, a qualidade ou a eficácia do trabalho de relações públicas como um todo, uh, da pauta sionista, por assim dizer, no mundo, né? E, e é, é, um, é, um, é algo que, que perpassa crises, é, vem de, da estruturação uh, do, do Estado judaico como um todo, e, e agora a gente começa, e é muito fácil perceber, para quem faz uma análise, tenta fazer uma análise um pouquinho neutra, Uh, como os veículos de comunicação como um todo, não só aqui no Brasil, mas na, 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 daqueles eurocêntricos, por assim dizer, uh, tem uma facilidade absurda para aderir às narrativas, ao discurso, às interpretações, os porta-vozes de Israel nessa nessa pauta. O senhor, obviamente, um especialista com muito mais profundidade, eu queria entender um pouquinho, eu, queria, eu gostaria de uma análise do senhor a partir dessa perspectiva da, do poder de relações públicas de Israel, Perante o um mundo, por assim dizer. Uhum. Bom, Marcelo,
2: eu estou brincando que eu estou saindo do armário nessa última guerra, porque eu, eu acho que a percepção que tem de mim aqui no Brasil, né, colegas da comunicação, da academia, etc., então, por conta é, é, de trabalhos acadêmicos, primeiro, né, eu tenho um trabalho é, é, que virou um, um, um trabalho, sei lá, uma referência, não sei se eu posso dizer isso, mas um trabalho muito citado, que eu trabalho. Nakba e Shoah. Né? Nakba é a tragédia nacional palestina e Shoah é o holocausto. Usos e abusos da memória da tragédia palestina israelense, né? Então, um tema, assim, que chamou a atenção e então. tal. É, é, eu tenho me posicionado publicamente, desde o início do governo Bolsonaro, de maneira muito clara em relação... Eu acompanho o Bolsonaro desde 2011, 2012, né? E é, é, eu acompanho o Bolsonaro por conta dos vínculos profundos e radicais e atávicos que ele tem com o nazismo. É, e, assim, com o nazismo mesmo, tá? não estou falando, não, proto-nazista, nazismo, carecas do ABC, que essas coisas todas, citação de negacionista do Holocausto. A partir de 2014, 2015, mas principalmente 2016, 2017, eu começo a escrever sobre isso de maneira muito frequente, né? É, eu tenho um posicionamento muito crítico desde sempre. eu Sou especialista nesse, assim, a coisa de Bolsonaro veio atropelou, mas assim eu, eu sou, eu, tenho, eu, eu sou formado em, em a minha mestrado e doutorado foi sobre é, Israel, sionismo, etc. E tal. É, é esse é meu campo de atuação. Eu sou muito crítico em relação a, ao, ao governo, de, aos governos de direita em Israel. E considero uma tragédia a, 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 a governança de Bibi Natal em todos os níveis. Então, assim, é, é, em algum sentido, eu dialogo muito com, com, com. E assim, pessoalmente, eu sou uma pessoa de esquerda e não de direita. Né? Então, assim, pessoalmente, eu tenho posições críticas em relação ao que você também tem, ao que, ao que, ao que as pessoas, os jornalistas de esquerda também têm. É, é, é... Entretanto, eu sou sionista, né? E essa é a minha saída do armário, né? É, é, é um tema tão complexo que eu evitava falar sobre ele por causa de falta de compreensão do interlocutor, né? Pois, Sei desculpa lá. ele
0: interromper, porque eu até vi que o senhor colocou no Twitter, né? Assim, uh, um, um disclaimer... Basicamente, dizendo quem, quem eu sou, né? Sou judeu, sionista, considero o Hamas um grupo terrorista. O senhor colocou ali e houve uma série de. Houve uma repercussão também a partir dessa sua uh, saída do armário, como o senhor disse, né? É, de, é. De, de as pessoas não, não compreenderem essa complexidade.
2: É. Positivas e negativas, né? É, é. Eu fico imaginando na década de 70 e 60. Se um militante comunista dissesse que era gay, eu acho que a reação seria mais ou menos a mesma, porque não faz parte, né, não fazia parte do cardápio das identidades possíveis de militantes comunistas. Eu acho, é, eu acho várias coisas, é, é, Marcelo é, é, e George, e tenho pensado muito nisso ultimamente. estou escrevendo um artigo para Piauí sobre isso. Tá? É, mas eu acho basicamente assim, para a gente transformar um tema muito complexo em um tema simples, duas coisas. Eu acho primeiro que há um esforço muito poderoso de sequestro pela direita, não necessariamente judaica, mas inclusive judaica, do tema Israel-Palestina. Né? E esse sequestro tem a ver com perspectivas ocidentalistas, no sentido de que o ocidente como centro, perspectivas fundamentalistas cristãs e perspectivas é, 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 profundamente vinculadas a um discurso de segurança, como se o outro fosse sempre é, é, é o responsável e o inimigo agora nessa, nessa e aqui tem um segundo ponto nessa lata de coisas que eu falei o outro é o palestino é a esquerda mas também é profundamente a esquerda sionista assim, a esquerda sionista nesse jogo de coisas é colocada como inimiga talvez maior, basta ver o que aconteceu comigo na PUC, do que a, a, a esquerda não sionista, não judaica, inclusive do que os palestinos, que é, tem uma dimensão de que aqui tem um jogo, de, um jogo de interesses dessa esquerda sionista que coloca essa esquerda sionista no outro lado, dentro de uma espécie de uma conspiração anti-judaica. Né? A pior alternativa possível, Marcelo, na minha opinião, é produzir esse. É reproduzir essa perspectiva hegemônica que tem a ver com a direita. Né? E, e, e como se reproduz essa perspectiva, irmônica, Com o apagamento de setores de esquerda sionista. E, e, e assim, ó, é, 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 é tudo muito, graças a Deus, complexo. Né? Porque se fosse simples, seria absolutamente perigoso. Tudo que é simples demais é perigoso, na minha opinião. É, é, a esquerda sionista ela, ela, ela é minoritária, ela foi derrotada historicamente ela tem alternativas concretas que não é, é, produziram projeto de país. Hoje, o projeto de país de Israel caminhou para um lugar de extrema-direita, assim, etc. E tal. Agora, você tem é, é, referências nessa, 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 nessa esquerda sionista que continuam ativas. E né? o é, é, um apagamento de gente como eu é, é, vai produzir o um fortalecimento dessa perspectiva que você está chamando de hegemônica, de uma, de uma certa dimensão pró-Israel. Porque ser pró-Israel, nessa perspectiva hegemônica, é ser securitarista, é ser anti-esquerda é, 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 e é ser anti-palestino. Agora, uma pessoa como eu, que tem um discurso e uma forma de pensar, e não sou só eu, tá você tem, ultimamente, há um processo muito importante de é, é, recuperação e resgate dessa esquerda sionista em Israel, que eu ficaria de olho. né é, Depois eu posso falar sobre isso mais. Mas é, 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 tratar pessoas como eu, por conta de uma definição de sionista, como é, é, aliados do Bibi Nathanial, é estar no mesmo lugar das pessoas que querem me silenciar da direita. Né? E produz o fortalecimento da direita, porque enfraquece a minha voz. Né? Enfraquece mesmo. Assim, eu, eu, eu tenho muito pouca paciência de ficar tendo que justificar quem eu sou. Né? Porque quem eu sou está nos meus textos, não está assim... Eu não sou, né, não, não sou participante do, do A Fazenda ou do Big Brother Brasil. É, é, a gente produz coisas a partir da reflexão que a gente tem, não a partir é, da saída de armário. Saída de armário são eventuais para você marcar, mas não é aquilo que você... É, 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 então é isso. Eu acho, eu acho que o, a resposta objetiva para a sua pergunta é que Israel serve como uma dimensão instrumental para um certo setor da extrema-direita produzir uma perspectiva sobre os riscos que o mundo causa caminhando em dimensões contra-hegemônicas, quais sejam não-securatistas, não-cristãs e a favor da autodemeração dos falsos, no caso dos palestinos. Qual é o problema dessa história toda? É que tem um monte de armadilha. Né? Uma das armadilhas, por exemplo, é que o antissemitismo, uma categoria importantíssima sociológica, historicamente falando, passa a ser legítimo por setores da esquerda que acham que atacar os judeus é atacar a hegemonia. Quando não é verdade atacar os judeus, é atacar os judeus. Mas pior do que isso, quando você tem setores da direita e da extrema direita que dizem que qualquer crítica a Israel é um ataque antissemita. Então, em algum sentido, isso acaba servindo para a mesma estratégia. Você entende, Marcelo? Quando você diz que tudo é antissemitismo, nada é antissemitismo. Ao mesmo tempo, quando você diz que nada é antissemitismo, tudo é antissemitismo. Aqui tem um diálogo é um diálogo muito importante, que me lembra um pouco o diálogo entre Hamas e Bibi Nataniel. É, é, é o diálogo entre a... de apagamento.
0: Traçando um paralelo, eu acho que é... hoje a gente tem um discurso de que ser sionista é automaticamente ser a favor da ocupação, por exemplo. É, é a mesma linha quando a gente pensa em antissemitismo, ser antissemitismo ou não ser antissemitismo. É... Quando se pensa em sionismo, se pensa automaticamente na ocupação.
2: É. E Você eu acho
0: percebe isso? Assim?
2: Sim, sim, sim. E isso tem muito a ver com um bom trabalho de, de, de mídia e de, de comunicação social que a direita produziu, inclusive a direita sionista, mas não só a direita, ou a direita sionista e os sionistas cristãos da direita, que também tem essa, essa articulação. A ideia de que Israel ele foi puxado para o leste. E aí, Israel de verdade, o que eu chamo de Israel imaginário, é o Israel da ocupação, é o Israel armado, fundamentalista, branco e antipalestino. Esse é o Israel de verdade. Né? Numa perspectiva com a qual eu coaduno, né, o sionismo acredita que a ocupação é o elemento mais antisionista possível, inclusive é uma ameaça real à existência de Israel. Se você tem uma ameaça concreta à existência de Israel, é a ocupação dos colônias fundamentalistas, religiosos, judaicos, messiânicos das colônias. E olha, é, é, Jorge, eu falo isso como alguém que nasceu e cresceu entre eles. Eu, eu, minha origem é entre esses colonos. Né? É, é, é a relação deles com um Estado nacional que possa é, expandir direitos, a relação deles com, com, com a, a ideia de um movimento nacional que promova uma identidade coletiva inclusiva, a perspectiva de secularismo, a dimensão... É, 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 de vínculo com é, uma história coletiva, seja judaica ou seja israelense, o reconhecimento do sofrimento do outro, seja qualquer um que seja esse outro, que não o judeu como eles né, é, 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 é negado. A, a, a atuação, olha só que coisa interessante, a atuação judaica, que não seja exatamente a atuação judaica deles ou de ortodoxias próximas a eles é não reconhecida. Ou seja, eles são é, é, tem, tem, não sou eu que estou falando isso, né? tem um autor chamado é, Uriram que trabalha com esse conceito de neocionismo. Ele diz que o neocionismo é a derrota histórica do sionismo. Né? É, é, então, acho que a ocupação né, é, 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 o, é, o, é o pior quadro possível para o Estado de Israel, é a verdadeira ameaça é, existencial para Israel. É, é, inclusive, eu acho que muito do que está acontecendo hoje tem a ver com foco restrito e exclusivo ao posicionamento a favor desses colonos, eu acho que a ocupação é uma é um, é
1: um problema para Israel
2: professor. e não uma solução para Israel. Uh, uh,
1: ao longo no popular, né, a gente diz que tem gente que só 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 recua para ganhar embalo, né? E e ao longo do, dos das, das em todo o episódio conflitivo de Israel uh, para defender o seu do seu território, todo o de Israel foi para avançar no território. Claro que 67 foi o máximo das ocupações, mas ao longo do tempo e agora acentuado pela política do Netanyahu, os assentamentos vêm ocupando cada vez mais espaços de forma mais uh, uh, ousada e debochada perante o mundo. E então a, a, minha, a minha pergunta é: é que o senhor, na, na abertura aqui da nossa conversa, o senhor disse que a. Após esse episódio mais crítico, agora que a gente está vivendo, tem uma margem para a paz, uma margem para algum tipo de negociação. Só que aí, a gente não conseguiu fechar esse fio de forma prática. O que, que o senhor imagina a saída de Netanyahu? Mas na política não tem vácuo, né? E aqui no Brasil, o vácuo é. foi Bolsonaro que ocupou o vácuo. Meu medo é o que, que o que vem daí, o que, que o senhor imagina de forma é, não ficou muito claro para mim o que é o pós-Netanyahu.
2: Eu, eu, eu só queria lembrar que em 93, 94, 95, a gente teve um, um, um caminho inverso nesse processo que você acertadamente fala de recuo para avanço, né? que foi uma tentativa, e aqui eu coloco a tentativa especificamente, numa figura específica, em várias figuras. Né? É, é, as figuras enfim, pouco conhecidas no Brasil, vou citar nomes para só se alguém quiser procurar depois, né? Yossi Bellin, Yossi Saritula, Mitaloni, são figuras importantes, de um partido pequenininho na época, chamado Meretz, né? E esse partido, ele propôs uma uma solução, que é uma solução é, é, de paz, e foi adotada por uma figura importante na política, chamada Itzhak Rabin, né? É, 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 Rabin foi assassinado, eu vou falar isso com algum cuidado, mas não tem muito cuidado, não, é, 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 por essas figuras que hoje estão no ministério do, 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 do Bibi Netanyahu, né? Então, assim, ó, é, 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 um dos ministros, que é o ministro da Segurança Interna, veja bem, Sim. chamado é, é, é Ben Bivir, é, é é, 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 ele ameaçou, com 17 anos de idade, chegar em, em Zagrabi. Ele pegou a, aquele símbolozinho que tem na, na frente do, do carro, né, do Mercedes, e falou, chegamos até o símbolo do Mercedes, o próximo vai ser o Bibi, vai ser o O, o, o próprio Bibi, Nathaniel estava numa manifestação em que a, a multidão gritava, morte, Arabi, e não fez nada, né eu, eu, eu acho assim, que um dos elementos fundamentais a gente está falando de um, 75 anos de história, tá, que para quem uhum. estuda história é uma vírgula é uma vírgula, né é, 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 nesse 75 anos de história 93 a 30 anos atrás, ou seja, em 45 anos de história, a gente teve uma oportunidade concreta de avançar em direção à formação de dois estados de maneira justa, depois da morte de Irabi, que não foi produzida por outra pessoa que não por alguém dessa direita sionista, messiânica e colona, mas não só por alguém, foi produzido por um... É um projeto, o assassinato hum, de é um projeto, isso. né? É, 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 produziu o, o degringolar disso, o vínculo do Rabin com Arafat, não foi substituído pelo vínculo do Simão Pérez com Arafat, as relações entre, entre a esquerda é, 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 sionista e, e, e a esquerda palestina degringolaram porque não conseguiu se proteger sequer um, 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 uma liderança como o Rabin, a coisa degringolou. Degringolou, em algum sentido, esse investimento no assassinato do, do, de um general, herói de guerra, que era Rabin, foi, é, valeu, valeu para a extrema-direita, a extrema-direita teve só lucro com isso. Né? É, é, Produziu-se, depois disso, um projeto de paz entre setores progressistas palestinos e israelenses que continua valendo, que é o projeto de Genebra, o plano de Genebra. É, 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 é. a iniciativa de Genebra é, em que fala de, de, de três elementos fundamentais né? em termos de é, é, retirada de colonos e devolução de territórios para os palestinos, que eu acho importante a segunda questão segurança e colaboração econômica entre israelenses e palestinos, que eu acho que é fundamental e o terceiro ponto que eu acho que é o ponto mais fundamental de todos e que eu acho que é muito descartado pelas relações internacionais a ideia de reconhecimento é, é, mútuo da tragédia causada por palestinos a israelenses e principalmente por israelenses a palestinos a partir do reconhecimento da Nakba, tá? E lida esse terceiro ponto com ressarcimento e, 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 e possibilidades de reconfiguração da questão dos refugiados, né? Ah, esse, é, esse é muito denso. Mas tá na mesa, tá na mesa desde 95. Está na mesa desde 95 e quando a gente começa a entrar nessa piração de que não há esquerda em Israel de que não dá para falar né, a gente esquece da iniciativa de Genebra então a pessoa como Yossi Beli inclusive tem uma irmã que mora no Brasil é desconhecido então assim as pessoas falam sobre Bibi Netanyahu mas não falam sobre Yossi Beli né é é ultimamente de novo estou falando como alguém que está acompanhando as notícias de Israel em, em hebraico então para mim essas coisas são muito mais simples do que aparenta ser é, é, o herói dessa história toda, dessa maluquice toda que está acontecendo, é um cara chamado Yair Golan. Yair Golan é simplesmente general do exército de Israel, e há oito anos atrás ele fez uma declaração que transformou em párea perante a, 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 a direita e extrema direita israelense. Ele simplesmente disse que há processos na sociedade israelense perigosos e que lembram a ele, ele falou isso no dia do holocausto, lembram a ele... Processos que levaram à ascensão dos nazistas no poder na Alemanha.
1: Tá bom? É, ele, eu li sobre isso, ele foi ele foi arquivado depois, né?
2: Ele foi, ele não conseguiu virar. Ele, ia, ele, é, o, ele é o candidato principal a, a, a chefe do Estado maior e só foi vice-chefe do Estado maior, mas depois virou deputado. Hoje, quando essa coisa. Eu, eu quero falar sobre a inépcia da extrema direita. Quando essa coisa começou a pegar, quando você começou a ter gente invadindo o território israelense, para degolar pessoas, para queimar casas, né? é, 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 50 anos depois da guerra de Yom Kippur, o, o, o exército de Israel demorou quatro a 5 horas para reagir. Esse fulano botou uma metralhadora e foi andar de jipe, salvar pessoas. E salvou, de, não foi centenas, não foi, não foi dezenas, foi centenas de pessoas. Salvou mesmo. É, 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 hoje ele anda pela rua e é abraçado pelas pessoas, inclusive de direita. Né? Eu acho, eu tenho certeza do que eu vou tem, falar. Eu tenho pouca certeza. Tem do que uma chama. aí Tem uma
1: tem, chama. Cara, tem mais
2: que a extrema direita produz tragédia. Eu acho que isso tem que estar claro para a gente. A extrema direita é invest, investe em tragédia é investida de tragédia. Né? A gente hoje esquece dos 700 mil mortos, a gente hoje esquece dos anomâmios, a gente hoje esquece das é, 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 experiências laboratoriais com doentes de, 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 de Covid em certos hospitais. A gente esquece disso, porque ao contrário do que aconteceu em Israel, não teve corpos um, um em cima do outro nas grandes cidades é, brasileiras. Em Israel isso aconteceu. A gente está falando de um símbolo muito poderoso de crise e dinépsia que a extrema-direita produziu, e a extrema-direita é inimiga do próprio povo, não só do outro povo né então assim, é quase que um chamado para a gente entender que é, é, é fundamental reconhecer a esquerda israelense é fundamental reconhecer o, o a possibilidade que essa esquerda israelense tem de transformação de Israel e de simbologia dessa esquerda israelense para o resto do mundo, porque ela tá se livrando de um, de um produtor de cadáveres né é, é, e produzir a esquerda israelense como se fosse parte de um lobby sionista, de um lobby judaico, etc. Então, além de, aí que sim, se ser ou fica o antissemitismo, não é adequada e não é eficiente. A esquerda israelense está é, 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 sofrendo muito. O que aconteceu na PUC, eu acho que a única coisa de bom que aconteceu na PUC comigo é que os meus amigos de esquerda acreditaram que eu, que eu não sou um funcionário da propaganda israelense.
0: <risos> No dia 10 de outubro, né, professor, uh, participava de um seminário justamente para é. tentar entender a situação do conflito entre Israel e Hamas e foi verbalmente agredido por alguns alunos e aí desencadeou uma, uma, um embate bastante...
2: embate não, né, foi, foi uma... Foi uma expulsão e foi uma agressão bastante... Chegou, inclusive, essa ameaça física, mas eu acho que o mais importante de tudo foi o tsunami de solidariedade de setores progressistas brasileiras. Né? É, e eu acho que isso é importante, porque mostra que não tem... Não tem... Um dos elementos do antissemitismo, é, é, Jorge e Marcelo, é que o antissemitismo acredita num lobby judaico, é como se houvesse uma corporação, e não é só antissemitismo, o, o, o racismo que Fanon chama de racismo negrófobo também funciona desse jeito. Há é, é, é uma corporação judaica em que, em última instância, você funciona a partir de interesses centrais. Então, você, na melhor das hipóteses, brinca um pouco de ser contra, mas você é a favor da ocupação. Você brinca um pouco de ser contra a Bíblia, mas você... É, é, e o que aconteceu ali? Eu acho que isso é um elemento fundamental. É, o que aconteceu ali foi a demonstração de que, se possível, esses caras me linchavam. Não tem nenhum problema em me linchar. Né? E eu sou em algum sentido, de dentro. Né? Eu, me, eu me identifico como sionista, é, é, falo é, hebraico, sou judeu, não sou um judeu secular. Né? É, é, ou seja, eu estou muito próximo deles, mas isso não significa nada, significa o contrário, significa que eu sou um grande traidor.
0: Agora, professor, e a extrema... Desculpa, Marcelo, só porque senão eu vou perder o vai. fio. A extrema-direita brasileira se conecta com a extrema-direita de Israel de uma maneira muito mais íntima do que propriamente o rótulo de extrema-direita, né? Não é apenas por ser da extrema-direita, mas existe uma, um sequestro desse tema pela extrema-direita brasileira, é, que a gente testemunhou ao longo de quatro anos, né? A gente via, inclusive, Bolsonaro com a bandeira de Israel e tudo mais, apesar da profunda conexão com o nazismo, como o senhor falou no início da nossa entrevista. O senhor rastreia essa cooptação do tema, essa proximidade uh, física, não apenas subjetiva da extrema-direita brasileira, do, bom, né, do bolsonarismo com uh, a extrema-direita uh, israelense e do sequestro desse tema, que não é nada simples, mas que eles simplificam uh, para que seja mais fácil de, de disseminar a desinformação a qual eles estão acostumados, o senhor rastreia... Para uh, o começo disso para 2017, naquele encontro na hebraica, ou a gente pode rastrear para antes? Porque, casualmente, quando esse conflito uh, uh, ocorre no dia 7, eu tava lendo o seu livro O Não Judeu-Judeu. Uhum. Né? Em que o senhor fala justamente sobre essa conexão do bolsonarismo e, e, e com esse tema. Aquele encontro é, é, é o começo prático dessa proximidade, digamos assim. Ou ele. Não.
2: Não. Você sabe que eu, eu esbarrei nessa história toda? Inclusive, o livro está esgotado, né? O peço aqui para a editora para re... que essa onda toda me ajudou a esgotar o livro. É, é eu
0: estou com ele no Kindle aqui. Ó. Ah, é, né? Eles fizeram é. no
2: Kindle, então tem que avisar que tem no Kindle. Essa, 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 essa pesquisa, ela começou junto com uma colega, uma, uma, uma parceira de pesquisa minha, chamada Misha Klein, da verdade, de Oklahoma, a partir de um a gente estava sentindo os ventos da extrema-direita soprando ali por 2015, 2014, né? é, e a gente foi tentar entender o que estava acontecendo porque a circulação da, da, nas manifestações, eu sei que tem gente que acha que é, é, é fazer comparação, entre, fazer relação entre a ascensão da extrema-direita em 2013 e uma blasfêmia. Não é? Eu não acho que seja uma blasfêmia e também não acho que seja direto. Mas eu acho que os elementos da extrema-direita estavam presentes desde antes de 2013. Né? Ah,
0: acho que em 2007 a gente já vê vários movimentos, inclusive na rua.
2: né? Então, basta, não sei o quê. É. Né? Essas coisas todas. É, é, mas circulando em 2013, pelas manifestações no Rio de Janeiro, vocês não são do Rio de Janeiro, né?
0: Não, nós somos de Porto Alegre.
2: No Rio de Janeiro você tem uma tradição de caminhada nas manifestações que é basicamente Candelária, é, 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 Cinelândia ou o inverso as manifestações de 2013 mudaram essa tradição, fizeram uma, outras caminhadas, era para a central do Brasil, né? e mudaram os símbolos, você via um monte de bandeira de Israel lá, falei, que é isso, entendeu? Não vou falar o termo que eu falei, mas a história é essa.
0: Pode, pode falar.
2: E eu começava a ver que as mãos que seguravam aquelas bandeiras, elas produziam uma relação diferente com o significado daquilo, ou seja, o significante era os mesmos, o significado era completamente diferente. E eu comecei a entrevistar aquelas pessoas, os vínculos delas, com aquelas bandeiras, passavam por outros lugares que não os lugares que eu conhecia, nem os lugares da direita sionista. Era outra coisa. Né? Eram valores é, 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 cristãos, eram valores é, é, profundamente reacionários, inclusive, já naquele momento, é, flertando de maneira muito clara com neofascismo e neonazismo neonazismo. Tá? A gente começou a pesquisar isso. Bom, no livro e na pesquisa que a gente continua depois, a gente começa a perceber, por exemplo que os elementos de sequestro, como você usa, da, da, dos símbolos e da simbologia sionista, e aqui eu não acho que tem vínculo com a extrema-direita israelense, não, acho que é o contrário, que a extrema-direita israelense é produto desse sequestro também. Tá? É, 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 com, 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 com o Brasil, principalmente com o Brasil, ele, ele nasce de uma relação muito profunda desses assuntos com uma figura chamada Olavo de Carvalho. Tá? Eu posso ir até para trás, eu posso ir para 2002 em setembro de 2002 com a conferência de Durban. Mas eu não vou complicar isso, mas vou dizer assim: aqui no Brasil, Olavo de Carvalho, tem uma, tem uma, uma palestra do Olavo de Carvalho em 2004 na Hebraica de São Paulo. É, 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 depois, o Olavo de Carvalho faz declarações muito, muito antissemitas. Ele era colunista do jornal O Globo, né? E tem duas pessoas que se incomodam muito com essas declarações: Joel Birman. E Luiz Eduardo Soares, né? um, um psicanalista e outro um sociólogo. E eles dizem, pô, esse cara tá falando umas coisas meio absurdas aí. E o Olavo de Carvalho responde essas figuras, né? E um dos elementos da resposta, ele diz o seguinte, numa coluna maravilhosa, assim, maravilhosa em termos de compreensão de mundo, ele diz: olha, judeus, eu sou amigo de vocês, os inimigos são eles. E tem uma, uma, um filme naquele momento que é o filme do. do, do é... Ai, meu Deus! Esqueci o nome do filme, é, e também o nome do ator Um filme sobre, sobre a morte de Cristo, que é um filme antissemita, considerado antissemita, Mel Gibson, é, esqueci o nome. em que ele defende o filme do Mel Gibson. Isso em dezembro de 2003. Em abril de 2004, ele é convidado para uma palestra hebraica de São Paulo. Porque, além dele defender um filme antissemita, além dele fazer declarações antissemitas, ele defende Israel como modelo de civilização. Você entende, Marcelo, é aquilo que você está falando? Esse modelo de Israel como civilização é incorporado por setores da comunidade judaica como defesa do judaísmo. Entre 2004 e 2017, eu assisti todos os filmes, do todas as aulas do, 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 do Olavo de Carvalho, todas. É, a quanti... é, a muito pelo no, meio, no meio da pandemia, a quantidade de, 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 de... aulas absolutamente antissemitas é impressionante. E, mesmo assim, ele não foi considerado antissemita. Quem foi chamado de antissemita no nos setores da esquerda. Ou seja, eu quero que vocês entendam que esse sequestro é um sequestro constante, radical, e que produz a ideia de sequestro colocando para dentro do, do, dessa comunidade bolsonarista de extrema-direita brasileira uma subjetividade de que o problema é Israel e não os judeus, de que o problema é, é, é defender Israel e não defender os judeus. Ou seja, o antissemitismo da extrema-direita passou a ser palatável para setores que achavam que criticar Israel é necessariamente ser anti -senito. Tem uma frase no
0: seu livro que me chamou muita atenção, que é um higieniza o outro. Isso, isso, isso. É, isso, isso. Eu, eu, me, me marcou muito essa frase, assim justamente para tentar entender esse contexto de né, o Bolsonaro adotando a bandeira de Israel e os signos sionistas como, como, como próprios, né, como sendo dele. E aí... É, é uma, uma confusão ideológica uh, que se processa diante dos nossos olhos. Né? Me chamou muita atenção um essa frase. O
2: Bolsonaro cita, em 2011, num programa de circulação nacional em TV aberta, chamada CQC, chamado CQC, ele cita uma tese negacionista de um grande negacionista, famosíssimo negacionista do local chamado David Irving. Certo. Tá? Podem procurar aí para ver o tamanho do buraco. E eu escuto isso ao vivo e, e, e falo assim, bom, agora ele acabou. Né? É, 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 e aí a, o uso da bandeira de Israel é um uso de higienização mútua. Você começa a ser parte de uma maioria política, finalmente o, me, o grande medo do judeu é ser minoria, e aqui você tem um candidato a presidente da república é, 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 apontando uma carteira de pertencimento à maioria, e por outro lado você tem um militante de extrema direita com certos, sem pudores, mas aproximações com o neonazismo, é, é, dizendo que eu não posso ser é, é nazista porque eu me abraço na bandeira de Israel. Essa higienização mútua se reproduz em vários lugares, e aqui, só para complicar mais a situação, inclusive em Israel. Deixa eu
1: voltar, mas é uma pergunta do Oriente México para lá, que é a seguinte. Uh, numa, numa hipótese né, de da saída do Net, Net, Netanyahu e, e da construção de um, de um governo progressista, não digo de esquerda, mas progressista em Israel, que... Uh, uma coisa é, digamos assim, a, a um governo que assuma lá e, e passe a estabelecer novos parâmetros para uma negociação para a criação do Estado palestino, enfim, da situação lá. Mas, uh, e, 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 o, e, o, e o contexto e o, da região e o entorno? Como, a, a partir do momento que a gente sabe que uma armadilha do discurso da extrema-direita sempre é a, 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 a lógica da segurança, né, da defesa da, do território, Pensando num governo progressista onde essa pauta obviamente ela, ela é inerente, mas é, o argumento da paz, do, do ambiente, do desenvolvimento, ele também é, é, é mais forte. Como, como esse contexto, o entorno vai enxergar o resbolar, o Irã, as outras circunstâncias que se vem, então, como é Qual é a margem de legitimidade que um governo é, mais progressista tem para tentar construir isso a partir de novos parâmetros? Será? Bom, pergunta
2: cheia de camadas, né, mas Vamos começar com o Irã e o Hezbollah, tá? O Irã e o Hezbollah são é, é grupos, um próximos do outro, mas não são o mesmo grupo, né? O Hezbollah é um grupo muito vinculado à sociedade libanesa e é um grupo profundamente libanês. Né? O Líbano é uma é um, é um estado muito interessante porque é um estado com uma identidade nacional muito forte, apesar da sua diversidade cultural e de uma certa estrutura de representação muito difusa, não é? Grupos específicos, etc. Mas tem uma identidade nacional profundamente arraigada e o Hezbollah é libanês, né? O Irã é, 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 atua numa certa, numa certa expansão de uma perspectiva xiita militante lá, que não é xiita somente, porque tem grupos xiitas que não são é, apoiadores do Irã, né? É, 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 Mas a partir de uma perspectiva de projeto hegemônico regional, né? E esse projeto hegemônico regional tem a ver com dois elementos fundamentais. O primeiro elemento, a manutenção da Revolução Iraniana, porque a Revolução Iraniana está em crise, a economia iraniana está em crise, a sociedade iraniana está num processo de desafio à perspectiva da Revolução Iraniana de 79. Então, a ideia de um projeto regional, ele não é só uma ideia ideológica, mas só que é uma possibilidade de resgate das condições de manutenção do poder. Então, isso é preciso deixar claro. A noção de construção é, 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 do poder atômico tem a ver com essa perspectiva de de dissuasão externa e interna, ou seja, éramos diferentes do que somos agora. Né? O outro elemento do Irã é o elemento da Arábia Saudita, ou seja, é um contraponto com a Arábia Saudita e uma manutenção de uma estrutura de poder que vê o Oriente Médio a partir de dois olhos e não só a partir de um olho, ou seja, uma perspectiva de bipolaridade é, é, que deixou-se levar desde o final da União Soviética. Finalmente, a gente vai ter duas dimensões bipolares que são... É, é, Irã e Arábia Saudita, um com certo apoio da Rússia, que não é total, e o outro com apoio dos Estados Unidos, tá bom? É, 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 isso tudo mostra que a situação é muito complexa e complicada para uma é, 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 opção de paz. Entretanto, a diplomacia é cheia de contradições. A Arábia Saudita caminhou em duas direções distintas agora antes da guerra. A primeira direção era a normalização com Israel, mas a segunda direção foi a abertura de representação diplomática no Irã. Ou seja, você tem movimentos, são movimentos contraditórios acontecendo ao mesmo tempo, que isso é típico da diplomacia. Né? O que a gente está vendo agora são mexidas radicais da peça do tabuleiro, onde elementos como China, Estados Unidos, Rússia, é, 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 encontram outros lugares de representação e de, e de utilização desses é, agentes. Então, assim, ó, é, é, é tão possível uma guerra de proporções trágicas entre o Irã e Israel quanto é possível uma alternativa de construção, de convivência e coexistência mais ou menos pacífica entre Irã e Arábia Saudita com uma certa normalização com Israel. Tudo isso vai defender dos próximos passos. Né? Isso vai depender de um elemento fundamental, que é um elemento que vive o E aquele também perdeu, Georgia, como eu falei, que ele perdeu os três elementos anteriores, Aqui é ele também perdeu a ideia de que é possível negociar com países próximos a Israel sem trabalhar com a questão palestina. Né? E ele, com a Arábia Saudita especificamente, ele estava negociando uma forma de não se comprometer com a troca de paz por territórios naquele momento em que ele estava negociando. Ia ser algum apoio econômico, algum apoio financeiro, autonomia, a gente não sabe o que ia ser. Estourou. Não dá para falar sobre Palestina não dá para não falar sobre o palestino quando está falando sobre sobre Oriente Médio. Ou seja, a próxima decisão coloca a gente numa situação muito interessante, que é a aproximação dos países do Golfo com Israel, a possível aproximação, né? já se deu em termos diplomáticos, mas está começando a se dar em termos sociais e políticos. A, a, um certo elemento de normalização entre a Arábia Saudita e Israel, que já foi colocado na mesa e foi tirado, mas já foi colocado na mesa. O lugar do Irã como um lugar oportunista, não é? É, 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 ele sabe muito bem que para garantir a manutenção do poder ele pode ir para lá ou para cá, o Irã não é somente fundamentalista, é pragmático também, é um Estado que manteve é, 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 possibilidades de negociações, etc. Então, a inexistência possível de qualquer vínculo com Hamas, o Hamas vai desaparecer em termos de legitimidade, né? e um governo, um governo progressista israelense, que eu espero que venha depois dessa tragédia, vai poder produzir negociações efetivas e honestas com esses grupos, que são os grupos palestinos moderados. A diferença fundamental de agora para 93 ou 95, com a, a, a iniciativa de, de, de Genebra, é que a gente sabe quais são as possibilidades da extrema-direita produzir tragédia. Então, assim, esses grupos de extrema-direita que produziram essa tragédia, eles também vão ter tal qual o Hamas um processo de deslegitimação social e política, né? Anteontem o Ben-Gvir no meio dessa guerra estava distribuindo armas para a população ortodoxa de Israel. Eu, 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 eu não paro de pensar no final de Mussolini quando eu fico pensando no que está acontecendo. É, mas, mas o Ben-Gvir
1: ontem em meio a, a minutos após a, a informação do bombardeio em, no hospital. Uh, ele ele tweetou dizendo que não tinha nenhuma negociação que tinha que ter era mais bomba para até destruição total é, e tal. É... Assim agora
2: ao mesmo tempo ele é o é um ministro né tem que lembrar ele da segurança interna assim o que aconteceu com o atentado do Hamas foi dentro das fronteiras de Israel é ele é o responsabilidade por isso. dele né é é isso é isso é, a conta vai chegar né é, é, eu acho que esses grupos vão ter menos força na deslegitimação, eu estou sendo muito otimista, mas é o que eu estou vendo agora, né? tem a ver com, com, com leitura do mapa agora, pode mudar tudo amanhã, mas é, é, vão ter menos legitimação, a gente vai ter a possibilidade concreta, da... eu, acho, eu, acho, eu vou voltar a falar o que eu falei três vezes já, eu acho que o que está se mostrando em Israel é a inépcia da extrema direita nos dois elementos fundamentais que ela garantiu para poder se fortalecer. O primeiro é segurança e o segundo é vínculo com a questão nacional. Nessas duas perspectivas, a extrema-direita não produziu nada de bom. Ao contrário, ela demorou... Até agora, a Bibi Nathaniel não reconheceu o erro. Não, não, não foi abraçar os, os, as vítimas. Quem está abraçando as vítimas é a esquerda. Eu acho que a gente tem que entender que aqui tem uma gramática política surgindo que é nova. É nova, a gente não conhecia ela. Então, nesse sentido, eu acho que é, 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 a questão palestina volta ao centro do tabuleiro político, a situação internacional é nova, é, Israel está produzindo a possibilidade de normalização. Eu, eu sou mais otimista do que pessimista, apesar dos escombros e dos corpos que me assustam à noite e durante todo o dia.
0: A todos nós, né, professor? Professor, muito obrigada pela tua participação, pelo tempo. A gente acabou falando. Tomando mais o teu tempo do que o planejado, mas certamente ajudou a gente a entender não só o conflito em curso, né, no Oriente Médio, mas também um pouco do que a gente viveu aqui e também entender um pouco do que a gente tem assistido aqui, né, professor, porque também tem isso. Eu acho que que a gente tem testemunhado nas redes sociais esse, de novo, né, essa polarização simplista uh, que a política brasileira traz para esse conflito é muito resultado também dessa proximidade do bolsonarismo e dessas extremas direitas do mundo. né? A gente tem assistido... O, o Twitter é um espetáculo à parte. Imagino que o Facebook também seja assim. É, virou coisa assustadora. Eu acho que é muito produto dessa, dessa proximidade e dessas, dessas complexidades que o senhor tratou aqui hoje com a gente. Então, eu queria te agradecer muito por ter nos ajudado a compreender esse, essa salada ideológica que o bolsonarismo jogou no nosso colo aqui no Brasil também. Né? E aí, quando um conflito tão sério como esse eclode, a gente percebe o quão perverso isso pode ser, né?
2: É, espero que a gente continue conversando e que vocês me convidem em momentos melhores, né? Não só nessa auge da tragédia.
1: Certamente. Professor, <risos> Professor e para encerrar aqui, só com um pouquinho de leveza, nós somos solidários também contra, quando, quando alguém é vítima do mau jornalismo. Então, eu achei muito engraçada a manchete do Street que é Professor, deixa debate após discutir com alunos na PUC. Eu achei fantástico. É? Parece que. É... Parece que é...
0: Muito precisa, né? Muito precisa.
1: Se eu, se, é. eu muito se eu bater o boca, eu vou sair daqui. Deu lá é, é tipo a manchete
2: sobre o que não aconteceu, né? <risos> ah. Ah. Parte, parte do... Estamos sobrevivendo. A solidariedade foi impressionante, inclusive de jornalistas, né? Que bom. Eu cara. acho que uma, uma coisa que eu, que eu me surpreendi muito nesse conflito e nessa situação específica. É... É com a coexistência do bom jornalismo no Brasil, porque durante muitos anos a gente só tinha acesso ao que há de pior. Né? Exato. É, resistimos. resistimos. Vocês, vocês e nós resistimos juntos a, a, a essa maluquice toda. Estamos
0: Muito juntos. bem. Professor, obrigada, viu? Muito obrigada Valeu, mesmo. Um abraço. Um tchau. abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá aí, então, professor Michel German. Marcelo, acho que a gente vem há algum tempo advogando para a questão das nuances. Né? Acho que já faz algum tempo que a gente fala sobre isso, sobre a importância de olhar para as nuances das situações, de não achar que tudo é muito simples, né? de que tudo tem uma resposta fácil e simples, de que tudo é A ou B. E talvez a eclosão desse conflito entre o Hamas e Israel seja um exemplo disso, né? de como a gente precisa parar, respirar e olhar para as diversas camadas que as situações uh, nos mostram, porque a gente tem visto nas redes sociais uma algumas reações pouquíssimo racionais, né? E aí, claro que eu acho que a profusão de desinformação facilita isso, né? A gente tem muitos vídeos e fotografias uh, é, horríveis, né? Mostrando corpos. É, situações de guerra em tempo real. Né? A gente liga na, na Globo News, por exemplo, e com muita frequência a gente assiste aos bombardeios. É, então, a gente é sobrecarregado com essa quantidade de informação que nem sempre é verificável, que nem sempre é verificada, que nem sempre é confiável. E, e isso tem produzido um, um ambiente, pelo menos nas redes sociais, muito... muito muito pesado, muito cruel, muito perverso e muito equivocado na minha opinião, né? Eu, eu, eu não sei, eu acho que conversar com o professor Michel Guerra foi foi interessante para a gente entender essas camadas, né? Ele mesmo fala em sair do armário, né? Não, eu sou um judeu sionista que defende a criação do estado, de Israel, eh, no estado palestino. É, Uh, mas a gente tem testemunhado nas redes sociais a direita cooptando símbolos uh, sionistas e, e defendendo o Estado de Israel acima de tudo, ignorando os anos de ocupação ilegal e, inclusive, atrocidades que o Estado de Israel cometeu, assim como a gente vê a esquerda brasileira resistindo em reconhecer que o ataque do Hamas foi cruel, né? Aí depois a gente tem a resposta de Israel ao ataque do Hamas, que mistura o Hamas com palestinos. E aí a gente vê uma profusão de civis mortos e os brasileiros achando que é uma questão de esquerda versus direita, pura e simplesmente. Eu não sei muito como processar isso, sinceramente.
1: Foi, foi bom a gente ter um, um entrevistado que ele por si só ele tem muitas camadas, né? Então. <risos> Ele, é, ele é uma figura expressa disso, mas foi, foi. Assim, imagino que os nossos ouvintes também tenham apreciado uh, uma, uma fala nesse contexto, né, e, e tem sido um esforço no último período especial do, do programa para que a gente tenha sempre essa perspectiva de não trabalhar as coisas de forma definitiva. O, o que é o curioso, a gente não sabe até que ponto, a gente é Don Quixote, né, nessa pauta porque é. curiosamente estava lendo aqui acompanhando aqui na produção do programa uma manchete aqui da CNN que falava conflito hamas Israel pesquisa mostra que direita se fortalece com o tema no Brasil de onde saiu isso sabe com que base científica de acúmulo, né? Ou seja, é, prova... é Eu acho
0: que o que a gente já pode, pode ver é que talvez a direita tenha dominado uh, o debate nas redes sociais, o que não significa que isso é, seja um fortalecimento é... na Até... sociedade, porque...
1: É. Bom, mas aí tem a capacidade da, da direita sempre de né, estar de, de tá melhor é. integrada, de não uh, capturar, vamos usar, não é exatamente capturar, mas de, de pegar a sacada mais rápido e reconstruir a sua o seu discurso, mas, é, mas tratar como definitivo é... É, eu também eu acho. acho.
0: É até meio, porque, é meio... até porque, né, Marcelo, a gente tem visto uma atuação impecável do governo brasileiro, né, a gente tem testemunhado aí que o, o Lula tem se mostrado um craque da diplomacia. Eu, eu vi alguém escrevendo, não sei quem foi, talvez tenha sido o professor Davidson Belém Lopes no Twitter, não tenho certeza, mas que ele diz assim, o Lula é um craque da diplomacia craques erram gols, craques erram passes, e a gente pode lembrar né, do início do ano, da Ucrânia, a gente já falou aqui sobre isso, sobre algumas, alguns deslizes do, do presidente Lula com relação às relações internacionais, mas neste conflito o Brasil tem se destacado internacionalmente, acho que também por presidir o Conselho de Segurança da ONU, mas o, o governo Lula tem conseguido... Uh, feitos bastante importantes, né, para o Brasil e para a política externa. Conseguiu trazer de volta os brasileiros que estavam em Israel. Tem lutado por uma pela abertura de um corredor humanitário. E aí a gente nota também como é triste é, a, a simplificação de algo tão complexo. E claro, de novo, né, o quanto a extrema direita brasileira ela é burra e destrutiva. Porque desde o início, e aí não só a extrema-direita, mas a direita, o centro e inclusive setores da esquerda exigindo, menos né da centro-esquerda talvez, exigindo que o governo brasileiro é, declarasse o grupo terrorista Hamas como terrorista. É, porque era um absurdo, né? No, lembra que no início do conflito foi não, é uma não, crítica é... generalizada. Como é, é que isso? o homem vai negociar um corredor humanitário para tirar brasileiro da faixa de Gaza? É, diz, 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 olha só. Vem cá, terrorista, vamos conversar. <risos> tipo, pô, eu não sei se é ingenuidade, se é burrice. Teve o rapaz, aquele que agora que era juiz e agora é senador, que ele falou que, que, o, que o Brasil era um anão diplomático.
1: Isso. O embaixador de Israel também ajudou a, a, a esquentar essa, o, botar a esquentar essa discussão, criticando o Brasil... Sim, foi, foi Israel
0: que chamou o Brasil de, de anão diplomático por convocar o embaixador, né? Isso, Isso dez é anos atrás. E aí agora e... Se, se resgatou essa expressão uh, Isso. pela galera aí, né? Acho que foi 2014, mas é, né? É,
1: é, mas essa, 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 precipita essa precipitação, infelizmente, aí não, ela é, não, é, não, é, não é exclusiva desse caso, né? no país a gente a gente tem passado a gente tem passado vergonha não é de, de um bom tempo e quanto à postura brasileira eu acho que o Brasil não pode ser menos do que é né o Brasil está o a prioridade realmente era construir uma do ponto de vista prático do interesse brasileiro do cidadão dos, da, de quem vive lá é criar as condições para que os brasileiros que vivem Israel viesse para cá o mais rápido e de forma mais organizada possível isso foi feito os brasileiros que encontram, se encontram na, no território palestino, na faixa de Gaza também, em que pese tenha limites que o próprio Egito estabelece, não só com o Brasil, mas com os demais países. Né? Então, essa discussão, ela não, é, é, essa postura do Brasil é perceptível, ela não é truncada, infelizmente ela é mais truncada internamente aqui por interesses políticos, por miopia também de parte da imprensa, que fica muito mais apegada em discutir se o Brasil está declarando ou não o Hamas o terrorista, do que basicamente com que compete ao Estado brasileiro como organização e como papel diplomático, uh, deu a coincidência, o Brasil está ali na presidência uh, na coordenação do, do, do Conselho de Segurança da ONU e dentro dos seus limites está fazendo o que pode, né? uh, é algo muito tenso, é muito, é, muito, é muito difícil a possibilidade de fechar um acordo ali com interesses tão difusos dentro do, do, do Conselho de Segurança na questão israel-palestina, então, enfim, acho que o Brasil a gente que aqui não, não não se furtou a fazer críticas com nas nas tropicadas diplomáticas e verbais do, do presidente. Agora o Brasil quanto Estado está agindo de forma impecável, no meu, não meu
0: é? Lula tem tem se mostrado um, um ator muito importante nessa negociação. Aí, claro, a gente vai ver uh, como é que isso vai, vai se desenrolar. Né? A gente já tem. São mais de 4 mil mortos já nesse conflito, muitos civis, é. né? milhares de civis assassinados. Nesta semana, um ataque a um Quando hospital na faixa de Gaza.
1: O maior boicote é a, a, a maior visibilidade do Brasil, talvez, e da própria ONU. Uh, neste, neste período, agora que nós vivemos críticos, hoje posicionando 18 de outubro, é, é, é a postura dos Estados Unidos, porque o, o Biden Sim. o baile tem para Israel. E isso também coloca da... uma gasolina
0: no fogo, aqui, é, né? Da esquerda e
1: direita, para Israel. Enquanto os Estados Unidos, enquanto os, os demais países estão tentando reconhecer, uh, estabelecer uma, uma mesa de negociação pela ONU, isso realmente di, dilui tira um pouco do peso do que está em debate na ONU Muito. E, e tenta trazer ao Biden um protagonismo que tem, tem a ver, outro abre outro link que a gente não vai fechar hoje, <risos> é, com os interesses da eleição americana. Também. Mas isso é
0: profundamente é, delicado, essa... Delicada essa postura do Biden, porque a gente está numa situação, como tu disseste, em que o Conselho de Segurança da ONU tenta encontrar uma solução ou pelo menos a abertura de um corredor humanitário para que civis não sofram mais, porque a gente tem uh, 1.400 israelenses que foram assassinados e 2.600 pessoas assassinadas na faixa de Gaza, né? 2.600 palestinos. E, e o episódio de terror mais recente que a gente tem é o bombardeio a um hospital na faixa de Gaza. É são As imagens são, são terríveis, né? A gente viu uma, uma coletiva de alguns médicos, uma coletiva uh, 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 que aconteceu literalmente entre os corpos das pessoas, né? Muitas crianças, muitas crianças. E isso é, é desesperador, é... é, é bom, não, não consigo nominar. E... E a gente abre os portais de notícia aqui e vê, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, dizendo, abre aspas, parece que foi obra do outro lado, não de vocês, fecha aspas, ele falando com Benjamin Netanyahu sobre essa explosão do hospital em Gaza. Né? Ele desembarcou em Israel justamente... Uh, nesse momento que é de provavelmente de maior tensão recente, né, no conflito de Israel contra o Hamas. Ele desembarcou justamente após o bombardeio nesse hospital a esse hospital na faixa de Gaza e ele já, hum, já sai isentando Israel desse bombardeio. Né? Ele ainda disse, «Segundo observei, parece que foi obra do outro lado, não de vocês». Uh, e ele também afirmou que tem muita gente por aí que não tem essa certeza. Bom, se não tem essa certeza, fica quieto, né, meu amigo? Até porque na semana passada já houve aquela situação dos, que ele disse que tinha visto uma fotografia dos bebês, aí depois uh, o governo disse que essa fotografia não existia, E depois a fotografia foi liberada, E depois se questionou a veracidade. É muita desinformação circulando para a gente ter certeza sobre qualquer coisa que não tenha como ser verificada. Então, assim...
1: É, é meio surreal, assim, a gente pode imaginar de, de governos patetas do ponto de vista da comunicação. Agora, você vê o, o Biden, né? que, é, né? se, que durante décadas, e sei lá quantas décadas, justamente tinha a, a, a função dentro do governo dos Estados Unidos de tratar dessa mediação de conflitos, ele, né? ele, ele era escalado pelo governo americano para ir aos países tratar sobre essas questões delicadas me atirem se atirem fake news primeiro da, do, dos bebês e agora é, enfim até essa essa questão de me parece que foi outro lado acho que ele não tinha muita alternativa até porque ele foi para Israel ele uh, ele ele tinha, ele tinha que dar largar talvez algum tipo de frase meio meio imprecisa, né? Ela é imprecisa, ela não, ele não disse que foi de um lado, foi de outro, né? Parece que foi, ela é imprecisa no sentido de não, não truncar o debate, né? Ele, ele chegou lá no Israel dizendo o seguinte, olha, vamos investigar, não, ele já tem que, ele tinha que apontar. Até entendo a, esta frase. Agora ah, os eu próximos não passos. Os próximos passos e o contexto do que vem depois, eu não sei.
0: Eu não entendo pelo seguinte: porque quando tu diz parece que não foi obra de vocês, parece que foi do outro lado, se se confirmar que foi de Israel. O que, que tu tá dizendo? Então, então tu te retira do, 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 do apoio? Porque quando é tu diz parece que foi obra do outro lado, tu tá dizendo que é algo perverso que é algo com com que tu não pode, tu não pode se associar. Eu vejo eu assim é o Hamas. Sim, mas é, é, independente não de ser, ser o Hamas, assim, é, é, quando tu associa ao Hamas, tu está associando a algo perverso, a algo condenável, a algo é, a um grupo com o qual tu não pode te associar. Se a, se, se, se comprova que foi, que partiu de Israel, o que, que ele vai fazer? Não vai se associar?
1: Vai, né, é, é, então... Eu acho que, não, é que eu tô, te, tô tentando... Não,
0: né? eu entendi o que tu quis eu dizer, eu só que acho, acho que é, que é meio...
1: Acabei, acabei de sentar, acabei de aterrissar no território de Israel, tipo, se eu tenho que me posicionar, agora eu, alguma coisa eu tenho que dizer sobre o assunto, né, o mundo tá falando só disso, me parece, Sim, me parece tá. que é impreciso, é um, é um impreciso, ele não disse que foi.
0: Ele não disse que foi. Mas aí eu achei burra a frase. Porque diz assim: Ah, parece que foi obra do outro lado, tu tá dizendo que é algo horrível. Vamos, vamos, a,
1: um exercício, vamos a um exercício. Qual, qual que, o que tu acha que ele deveria ter dito?
0: Nada! Não, é tu, Não, não, nada. não é impossível, porque, uma, Marcelo, uma coisa é tu descer, deixa eu explicar o nada. Tu desce do, do avião e te enfia um microfone na cara. Tu não precisa uhum. dizer nada ali. Se tu tem tempo pra chegar num púlpito, se tu tem meia hora que seja, tu pode pensar em algo.
1: É, ele teve 13 horas, tá? 13 horas, Maryland, uh, Tel Aviv.
0: Aí que eu me refiro.
1: Tu teve 13 horas, entendeu? Tipo, tu
0: teve 13 horas pra elaborar algo.
1: Mas eu acho que foi elaborado. Então tá, tu acha que foi burro, foi errado. Foi Eu acho que foi o possível. Okay. que ele não, não poderia dizer que é Israel. Ele não, também... ele
0: nunca poderia dizer que é Israel, nunca. Também, mas é também que eu acho que a é forma que ele... como foi elaborado está dizendo que é algo horrível, porque é. E é aí, horrível. se tu prova depois que é de Israel, tu faz o quê? Não, porque a minha questão já... é o que parece daí... que
1: foi obra do outro lado. Mas daí ele já... Então, mas pra... eu acho que ele usou isso de propósito, porque se ele diz isso... Ele deu margem para dizer, parece, ele não disse que tem certeza. Eu sei,
0: mas ele podia... Quer ver uma coisa? Tu pode dizer o Sim, seguinte.
1: Sido provado é preciso Israel, investigar... Ele já, deixou, ele já deixou o território. Ok. É preciso
0: investigar se isso não foi obra do outro lado. O que que...
1: Ah, mas aqui eu, é eu acho que talvez assim, a gente tenha pego o extrato, me parece que foi do outro lado. Eu não sei qual foi o contexto da frase. Deixa eu ver mas, a frase é, em
0: inglês, tá? Porque em português mesma... é. Não, não é a mesma coisa. Eu já te explico porquê. Deixa eu
1: ver. Mas me parece ele não tá suprimindo a investigação. Ele não tá suprimindo a oh, investigação.
0: em Gaza Hospital Blast, appears as though it was done by the other team. Quando tu coloca o appears, tipo assim, tu não tá dizendo it might be, pode ser. Appears é. Parece no sentido que a gente usa o parece. Não é, não é diz que dizem. É, é, parece de, é um ato compatível com aquilo que aquelas pessoas fazem. É, é, o meu problema é com a palavra. O appears to be, entendeu? É, é, ó, para, é, é, é algo que eles fazem. Parece com as coisas que eles costumam fazer. Bombardear o hospital é coisa de terrorista, então foram eles. Entendeu? Eu acho burro só, eu acho
1: burro porque o detalhe... se tu
0: provar que ah, foi lá, Israel, lá. ele... Times... Que...
1: Não, mas The Times of Israel, que é um, um site, tá? A frase, a frase toda é... Ah, agora meu inglês vai chorar aqui, mas enfim. I am deeply saddened and outraged by the explosion at the tá. hospital in the gas yesterday. Ok, estou and profundamente
0: and, triste e ultrajato.
1: And based, and based on what I have seen... Tá,
0: Itapia baseado é... naquilo
1: que eu vi... It was done by the other the team, It appears Parece oh. que foi feito oh. por eles. Ok, vamos seguir. And he says, publicly endorsing Israel's version of events. Aí vem aqui. Tá, but mas ele publicamente had,
0: endossou but... a versão não, não, não. de Israel. tá?
1: Não, escuta. But he adds, there are a lot of, there are a lot of people out there are muitas, not sure.
0: Sim, mas há muitas pessoas lá fora que não... Mas eu entendo, há muitas pessoas lá fora que não têm certeza como não tem certeza de que foi Israel, de que foi o lado de Lá.
1: É, é isso, mas então, entende, ele está sentado, se ele estivesse na Casa Branca, isso estaria fora de propósito. Ele, está, ele, 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 ele aterrissou em, em Tel Aviv, ele, ele não pode dizer defenda Eu sei de que não,
0: mas eu achei maluco. Ele, ele só
1: foi lá para dar suporte para Israel. Eu, me surpreende, inclusive, ele não ter dito taxativamente comprado totalmente a tese. Eu, eu acho que foi dentro da, da, da margem diplomática. Imperialista. Louca. Dentro, não, dentro da margem diplomática, essa frase
0: tá é, tá, ela tá, certo, tá certo, tá certo. Ok, me convenceu. Me convenceu, me convenceu, me
1: convenceu. Essa é diplomacia. <risos> aí, agora,
0: aí agora vão nos chamar de, de imperialistas, defensores. de. Não mesmo, e a Pierce. <risos> Não mesmo, e a Pierce. Ai, cara, mas é isso, né? Eu acho que tá... o bom é que a gente só ia fazer um encerramento depois da entrevista do professor, a gente está há é. 20 minutos falando. É... Bom, mas é isso também, né? É um, com... é um conflito muito complexo para a gente achar que vai esgotar qualquer coisa aqui. E, aliás, é isso, a gente não tem pretensão nenhuma de esgotar esse assunto, né? Ou de dizer que a gente está certo ou errado. Acho que a, a entrevista com o professor Michel Guerman e essa nossa conversa aqui também é só uma maneira de a gente tentar dizer para vocês que as coisas não são simples. Que há muitas camadas, especialmente em conflitos tão assustadores como esse, né? A gente viu um grupo terrorista entrar no território israelense e assassinar civis e a gente viu o Estado israelense responder... Eu não vou usar a palavra desproporcional porque eu não sei como se estabeleceria um conflito entre um Estado e um grupo que não é o Estado. Mas a reação de Israel foi de assassinar civis palestinos também. E isso é... Aí sim, por meio da mão do Estado. Isso é... É aterrorizante. E a gente vê hoje, então, um conflito que chega a mais de 4 mil vítimas hoje dia 18 de outubro e já é o mais mortal da história de Gaza e em 50 anos o mais mortal para Israel a gente espera então que essa esse otimismo esse otimismo do professor esse otimismo do professor Michel German seja real né? que a gente consiga Uh, encontrar um caminho para paz a partir de agora né? é difícil mas eu vou acho que eu vou escolher abraçar esse otimismo do professor Michel Guermann talvez a gente talvez haja alguma solução e esse conflito infelizmente dessa forma aproxime, aproxime a gente da solução a gente vai ficando por aqui o bendito sois voz volta na semana que vem Lembre-se, a gente precisa do teu apoio para continuar produzindo jornalismo de qualidade. É muito importante. Então, acessa lá voz.social, voz com S, e clica na aba apoio. Tem planos a partir de R$ 5,00, o nosso conteúdo vai continuar livre, mas a gente precisa de apoio para continuar produzindo. Né? a gente falou ali, o professor falou né? a gente viu alguns exemplos de mau jornalismo ao longo dos últimos, dos últimos anos, esperamos que vocês, nossos ouvintes, não nos enquadrem neste grupo mas a gente definitivamente precisa desse, desse apoio, tá certo? A gente volta na próxima semana, até lá!